0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 은행들이 다시 대출을 늘리고 있습니다 각종 제한을 줄이거나 없애거나 금리를 낮추거나 한도를 높이거나 하면서 대출 소비자들을 끌어들이고 있는데요 일각에서는 작년에 금융당국이 강하게 밀어붙였던 가계대출 총량 규제가 이제 앞으로 폐지될 걸로 예측하고 있기도 합니다. 최근에 은행 대출시장 어떻게 돌아가고 있는지 짚어보겠습니다. 러시아 우크라이나 사태로 러시아에 대한 서방 국가들의 제재 순위가, 수위가 높아지고 있는데요. 이런 가운데 인도가 중간에서 어부지리을 얻고 있다는 분석이 나왔습니다. 이 얘기도 자세히 들어보겠습니다. 성별이나 나이, 사고 이력이 아니라 오로지 운전자의 운전 습관을 기준으로 보험료를 매기는 BBI 보험이라는 걸 보험사들이 시범적으로 도입할 예정입니다. 이 BBI 보험이라는 게 뭐고 기존의 자동차 보험하고는 뭐가 다른지 들어보겠습니다. 자동차에 들어가는 와이어 하네스라는 부품의 생산이 잘안돼서 올해 자동차 생산량이 더줄것 같다는 소식도 간단히 챙겨 들어보겠습니다. 3월 21일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 예, 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 오늘은 손에 잡히는 경제의 박서훈 작가와 행복자산관리연구소 김현우 소장 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자김 소장님은 몸다 나으셨네요 어, 네. 네 나왔습니다
1: 깨꼬리 같은 목소리 다시
2: 돌아왔습니다 <웃음> 아닌 것 같은데 <웃음> 네.
0: 나수지 기자님이 확진 네. 네 거의 다 나으셨는데 예. 일단 이번 주까지는 좀더 쉬시는 걸로 했습니다 예.
2: 김현우 소장님께서 준비해 온실 소식부터 들어보겠습니다 네.
0: 은행들의 대출 문턱이 점점 낮아지고
2: 있다 네 그렇습니다 작년 한 10월 11월만 해도 그냥 저희는 은행인데 대출을 안해 드립니다. 네, 어쩔 수 없습니다. 맞습니다. 그랬었죠. 그래서 대출이 끝나는 분위기였죠. 어, 떤 전세 대출 이번 달에 받아셨어야 되는데 이러면 죄송합니다. 이제 이랬던 분위기. 그렇습니다. 음. 그런 이제 문턱들이 점차 낮아지고
1: 있습니다. 그러니까 규제가 완화되는 분위기인데요. 아, 마이너스 통장이나 신용 대출 한도라든가 금리도 내려가고 무대금리도 되살아났다라는 소식은 한 2주 전에 전해드린 적이 있었는데요. 전세대출 문턱도 이제 규제 전으로 돌아가는 모습을 보이고 있습니다. 그러니까 이거는 앞으로 새 정부가 현재 대출 규제를 뭐 어떤 식으로 수정할 것이냐 이것과는 무관하게 가계대출이 점차 줄고 있기 때문인데요. 작년에 정부가 발표한 올해의 가계대출 총량 증가율이 4에서 5%가 목표치였어요. 작년 대비해서 올해는 4에서 5%만 증가하도록 누르겠다라고 했는데 이걸 원로 환산하면 대략 한 달에
2: 7조 원 정도가 조금 넘거든요. 한 달에 7조 원이 늘어나는 정도에서 막으면 그렇습니다. 잔액이, 대출 잔액이. 예. 네. 그러면 올해 목표는 달성하는 거다. 1년에 한 5% 이하로. 네, 그렇습니다.
1: 그런데 올해 들어서만 1, 2월까지 총 가계대출이 오히려 9천억 원 정도 감소를 했어요 음. 1조 원 가까이 그러다 보니까 예. 2월 말까지만 개선하더라도 은행이 한 15조 원 정도 대출을 더할 수가 있는 거죠 음. 그러니까 은행 이게 이 전체적으로 4에서 5% 규제하겠다라는 게 사실상 무의미해졌고 예. 규제는 안 해도 되는 상황이다 인 보니까 은행별로 이제 조여왔던 규제를 조금씩 풀고 있다고 라볼 수가 있는데 음. 전세대출은 작년 10월부터 크게 조여졌습니다 그러니까 일금융권 모든 은행에서 규제가 강화되는데 그때부터는 이제 신규로 전세계약을 맺는 경우가 아니면 네. 음, 기존 전세보증금 대비 증액되는 부분만 대출을 해줬었어요. 그러니까 음흠. 기존의 전세보증금이 3억이었는데 네. 3억 2천으로 2천 올랐습니다. 그러면 2천만 기존의 음. 대출이 있든 없든 네. 이렇게 대출이 됐었는데 오늘부터는 그 이전처럼 지금 현재 내가 이 전세보증금 대출을 받고 싶다 하면 그 보증금의 최대 80%까지 대출이 가능하도록 네. 다시 환원되는 겁니다. 이게 음. 근데 아직은 우리은행만 오늘부터 시작을 하는 건데 지난번에 이제 신용대출 규제가 완화되는 것과 마찬가지로 그 이후에 다른 은행들도 다 따라했거든요. 음. 마찬가지로 다른 은행에 적용되는 건 시간 문제라고 보이고요. 또 간접적으로 전세대출을 좀 불편하게 만들었던 규제도 좀 정상화가 됩니다. 이게 뭐냐 하면 아, 계약서상의 잔금지급일 이전까지만 대출을 신청할 수 있도록 10월부터 막아놨었어요. 예. 그러니까 다른 방법으로 전세보증금을 마련할 수 있으면 전세대출을 안 해줬다는 의미거든요. 그러니까 음. 이것 때문에 실제 잔금지급일보다 한한달 전쯤에 미리미리
2: 대출을 신청을 해야 실제로 대출을 받아서 잔금을 치를 수가 있었는데 그러니까 일단 이사 오고 나서 네. 친구한테 급하게 빌리고 예. 이사 오고 네. 그리고 친구 보고 돈 갚아주려고 대출을 받으러 가면 네. 전세대출 안 받았으니까 해주세요 네. 라고 하면 안 됐다는 10월부터는 그게 안 됐었습니다 원래는 음. 됐었거든요 원래는 잔금 지급일이나
1: 전입 신고한 날짜 중에 빠른 날짜 기준으로 3개월 이내에는 앞뒤로 다 됐었습니다 예. 그러니까 잔금을 다 치르고 나서도 아 나중에 돈좀 필요한데 라고 하면 전세보증금 대출을 받을 수도 있었다라는 거죠. 그런데 예. 이제 10월부터 이게 안 됐었는데 이것도 다시 환원돼서 잔금을 치른 이후에도 3개월 이내라고 한다면 은 대출이 가능합니다. 그래서 일단 어떻게 지금 말씀하신 것처럼 친구한테 돈을 빌리든 신용대출을 막았든 그 이후에 전세자금 음. 대출이 필요하신 분들은 지금은 일단은 대출을 받을 수 있게끔 다시 돌아온다 이렇게 보시면 됩니다.
2: 전반적으로 가계부채를 좀 줄이려고 혹은 증가속도를 늦추려고 하는 노력이야 이해가 되는데 네. 이렇게 석달 전에는 절대 안 되던 대출이, <웃음> 그렇죠. 이 우리나라 가계부채 문제가 얼마나 심각한지 아십니까? 이거 안 됩니다. 했던데, 네. 이제는 또 괜찮을 <웃음> 거면 굳이 그렇게 그 좌회전 우회전 이렇게 급하게 해야 되는 건지는 잘 모르겠어요.
1: 그렇습니다. 그게 불과 이제 석달 만에 그러다 음. 보면 실질적으로 이제 대출을 받으시는 분들은 좀 편안해진 거긴 한데 한석달 전쯤에 이렇게 확 조여졌을 때 예. 대출을 불리한 조건에서 받으신 분들은 이런 음. 소식 들으면 오히려. 조금 더 속상하지 않으실까 그런 생각도 좀
2: 듭니다. 그러게요. 그런 의도는 아니었겠습니다만 돌이켜 생각하면 대선 전에 집값 잡으려고 잠깐 괜히 무리했다는 비난을 괜히 듣잖아요. 네. 그렇습니다. 음. 아무래도 그 비난을 피해갈 수 없을 것같죠 네. 박 작가님이 준비해 오신 소식 들어보겠습니다. 어, 러시아가 만든 석유를 다른 나라들이 수입 못하게 지금 미국이 막고 있죠. 그렇습니다. 음, 그런 와중에 인도가
0: 중간에서 이익을 보고 있는 것 같다? 그렇습니다. 음. 인도가 세계에서 세 번째로 석유 수입을 많이 하는 나라인데요. 수입하는 석유 중에 러시아 석유 비중은 사실 얼마 안 됩니다. 한 3% 정도인데 앞으로 이 비중을 늘리기로 했습니다. 음. 말씀하신 것처럼 최근에 미국이랑 유럽이 러시아산 석유를 다른 나라들이 수입 못하게 막고 있는데 그랬더니 러시아가 인도한테 저기 우리 석유를 좀 싸게 팔 테니까 네. 우리 거좀더 살래? 라고 인도를 꼬셨거든요. <웃음> 얼마나 싸게 주는지는 알려지지 않았는데 배럴당한 네. 30달러 정도는 깎아주는 것 같다라고 추측은 하고 있습니다. 음. 아무튼 싸게 준다고 하니까 인도 입장에서는 요새 가뜩이나 석유 가격 올라서 고민이었던 차에 잘 됐다 네. 싶은 거고 러시아 입장에서는 미국 제재 때문에 석유 못 팔고 있어서 자금줄 마르고 있던 차에 인도에 팔수 있게 된 거니까 음. 조금 싸게 팔더라도 어쨌든 숨통은 좀트일수 있어서 네. 윈윈인 그런 셈이죠. 그리고 지금 얘기 나오는 걸로는 인도가 석유 말고 다른 원자재들도 좀 할인된 가격으로 러시아한테 구매하는 것도 고려를 하고 있습니다. 음, 어차피 살 건데 네. 에, 러시아에서
2: 직거래로 나왔다. 네. 제가 직거래라고 표현한 이유가 지금 러, 어, 러시아에 대한 제재 중에 그, 그, 그 달러 결제를 네. 못하도록 네. 그러니까 러시아 통장에는 이체가 안 되게 이제 전 세계 은행들이 막고 있는 이런 상황 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 석유를 보내주면 네. 석유값으로
0: 인도는 어떻게 결제를 합니까? 인도돈 루피랑 러시아돈 루블을 바로 교환하는 방식으로 결제를 할것 같은데 예. 예전에 1970년부터 1992년까지 루피루블 교환제도를 운영을 했었거든요 두 나라가 예 그렇기 때문에 이 시스템을 다시 가동하겠다는 라 겁니다
2: 음그럼그 시스템에서 인도돈 루피가 필요한 러시아 사람들도 있을 거고 네 많지는 않겠으나 러시아돈 루블이 필요한 인도 사람들도 있을 테니 그렇습니다 그럼 러시아에서 석유를 사오려면 인도 사람이 알아서 그 시장 가서 루블화를 구해오고, 그렇죠. 그리고 러시아 석유기업한테 루블화를 주고, 네. 석유를 받아와라. 네, 그렇습니다. 음. 고 시스템으로 간다는 겁니다. 예. 이런 시스템을 우리가 몰라서 지금 러시아 석유를 안 사는 건 사실 아니죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 이렇게 하면 뭐 어느 나라 것도 되긴 되는데, 네. 이제 눈치 주는 게 미국이니까. <웃음> 네. 심지어 아. 중국도 지금 눈치 보고 있는 상황인데. 그러니까 이제 저분들하고 좀 <웃음> 사이 안 좋아지면 여러 가지로 피곤한데 그냥 <웃음> 네. 비싼 석유 좀 사서 쓰지 얼마나 비싸겠니. 이제 이래서 네. 그런 거 아니겠어요? 그렇습니다. 인도는 뭐 절실해요? 아니면 뭐 미국이 별로 그러거나 말거나 그런 상황입니까?
0: 눈치를 안 보고 있습니다. 인도는. 왜 그러냐면 일단 예. 인도는 유엔총회에서 러시안 규탄 결의 안에 기, 기껌표 던졌거든요. 네. 그리고 여전히 러시아 비난하는 목소리도 전혀 안 내고 있어요. 왜 그러냐면 일단... 러시아와 오랜 우방이라는 이유도 있지만요. 인도의 주적은 지금도 국경 분쟁 벌이고 있는 중국입니다. 음. 인도가 수입하는 무기의 대부분을 러시아에서 받고 있기 때문에 아. 중국을 견제하려면 러시아랑 편을 먹을 수밖에 없습니다. 인도는. 그래서 사실 러시아에서 석유 수입을 늘리는 게 이게 단순히 가격이 싸서 그렇다기보다는 외교 전략 차원에서 그러는 거다. 라는 분석도 나오거든요. 음. 왜냐하면 러시아산 석유는 인도가 주로 수입하는 중동산 석유보다 품질이 좀 떨어집니다. 네. 그거 갖고 온 후에 다시 정제를 해야 되는데 그러면 정제 비용이 또 만만치가 않거든요. 그러니까 음. 싸게 들여오는 보람이 없을 것 같기도 한데 그래도 가지고 오는 거라서 경제적인 이유도 있지만 외교적인 이유가 더큰 걸로 그렇게 보입니다. 음. 러시아 좀 어려울 때 도와줘야 된다 우리가. 그렇습니다. 인도 입장에서 보면.
2: 네. 음. 그러면 미국이 인도를 제재할 방법은 없 없습니까 아니면 그럴 가능성 내지는 그런 걱정을 인도는 안 해요?
0: 어, 미국이 견제를 하려면 인도를 막으려면 예. 할수 있는데 안 예. 하기도 하고 못 하기도 합니다. 왜냐하면 미국한테도 사실상 주적이 중국이잖아요. 아... 사실상 주적은. 그런데 그렇죠? 그렇죠? 그런 중국을 견제하려고 만든 게 쿼드라는 건데 예. 여기에 인도가 들어가 있거든요. 당연하죠. 인도의 주적도 중국이니까. 아하, 예. 그러니까 바이든 대통령 입장에서는 자기랑 친하다고 생각한 국가들이 대러 제재에 동참을 하고 있는데 예. 인도만 이렇게 이탈을 하는 게 속으로는 꽤 불쾌하고 불편하겠으나 음. 더큰 주적인 중국을 견제하다 보니 어쩔 수 없이 인도의 일탈을 그냥 바라보고만 있는 겁니다. 일단 인도는 내 편으로
2: 만들어놔야 중국이 견제가 되는데 그렇습니다.
0: 그리고 그런,
2: 그런 인도가 또 나랑 안
0: 좋은 사이가 안 좋은 러시아랑은 또 친하니까 그렇습니다. 이 사실을 인도도 아. 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 미국 눈치 안 보고 러시아랑 이렇게 협업을 음. 하고 있는 거고요. 예. 그렇기 때문에 당분간 앞으로도 인도의 마이웨이는 계속 될 걸로 보입니다. 그렇군요. 그럼
2: 러시아의 원자재나 뭐 이런 것들은 뭐다 결국은 팔리는 거네요. 제재에도 불구하고. 그렇습니다. 인도밖에 사갈 곳이 없으니까 조금 싸게 주는지는 모르겠는데, 네. 인도도 러시아랑 친하게 지내야 되기 때문에 그렇게 사가는 거라면 많이 싸게 달라고 하기도 민망하지 않겠어요? 그렇습니다. 음. 그 땅에서 자원이 나온다는 건 되게 좋은 거군요. 네. 좀 부럽죠 그런 면에서. 뭐 막을 수가 없네요 사실은. 네. 어, 필요해서 사가겠다는데. 네. 김현우 소장님. 네. 그 자동차 보험료. 예. 앞으로는 운전 습관에 따라서 할인 받는. 사고가 났든 안 났든. 네. 어 운전 습관을 보면 아 이분은 안 되겠다. 큰 사고 네. 내실 분이네 하면 <웃음> 네. 비싸게. 예. 어, 운전 습관을 보면 뭐 사고를 좀 내셨지만 이분은 운전 잘하시네. 네. 이렇게 한다는 거죠.
1: 예, 그렇습니다.
2: 그런 보험이
1: 빠르면 이제 올해 나올 수도 있다는 겁니다. 지금도 운전 습관이 조금 반영되는 보험이 있기는 해요. 이게 뭐냐면 휴대폰 내비게이션 앱이라든가 뭐 자동차에 달려 있는 이 장치를 통해서 평상시에 급가속이나 뭐 급제동 이런 거 자주 하시는 분들은 점수를 매겨가지고 그 점수가 아 낮다 그러면 보험료 할인이 좀 적어지고 예. 점수가 높아서 안전운행 쪽에 속한다 그러면 할인을 많이 해주는 보험들이 일부 있습니다 예. 아 이런 걸 이제 사용기반보험 영어로 약자로는 (ubi) 보험이라고 하는데 네. 이 (ubi) 보험 같은 경우는 여러 가지 운전습관 중에 반영할 수 있는 정보가 제한적이에요 이게 (gps를) 기반으로 하다 보니까 예. 운전습관 중에서 좀 전에 말씀드린 뭐 속도 급가속 급제동 아니면은 얼마나 이분이 운행을 하는지 주행거리 또 하루에 얼마나 운행을 하는지, 시간 음. 이런 것들만 반영을 할 수가 있습니다. 그러다 보니까 실제 운전자의 다른 운전 습관들은 반영을 할 수가 없어요. 예를 들어서
2: 어, 차선을 급하게 끼어든다거나 아니면 운전 중에 휴대폰을 들여다본다거나. 아 그건 GPS만 봐서는 이 운전자가 어디로 이동하는지만 봐서는 몰라요?
1: 그렇죠. 1차선에서 아... 2차선으로 바꾸는 것까지 GPS가 확인할 수는 없고 예. 운전 중에 뭔가를 먹고 있다거나 그럼 주의가 흐트러질 수 있죠. 예. 아니면 차선 변경할 때 깜빡이를 켜는지 안키는지뭐 음... 황색불에 무리하게 신호를 통과하는지 <웃음> 아마 이거 방송 들으시면서 뜨끔 하시는 분들 계실 겁니다. 이런 거는 사실 옆에서 지켜봐야 알수 있는 거잖아요. 네. 이런 게 사실 어떻게 보면 진짜 운전 습관이고 사고를 유발하는 행동들인데 앞으로는 이걸 운전자의 휴대폰이라든가 아니면 차량에다 별도 장치를 부착을 해서 영상을 찍은 후에 그 영상을 AI가 분석해서 안전점수를 매기고 이걸 이제 보험료에 반영하는 운전습관 연계보험 BBI라는 보험이 빠르면 올해 음. 안에 출시된다 이런
2: 소식입니다. 뭘로 그럼 그 세밀한 걸 관찰한다고 하시는 거예요? 어,
1: 일단 지금 이 보험사에서 구체적인 내용은 안 나왔는데 예. 목표로 하는 거는 사용자의 휴대폰을 예. 거치를 합니다. 그래서 외부 환경을 녹화를 해요. 그래서 차량이 어느 쪽으로 어떻게 움직이는지 그래서 차선을 변경하는 습관이라든가 아. 이런 것들을 AI가 분석을 하는 거예요. 블랙박스에 그 기능이
2: 있으면 했겠군요.
1: 그렇습니다. 혹은 이제 블랙박스의 자료는 실시간으로 음. 받을 수가 없으니까 보험사에서 제공하는 어, 영상 기록 장치를. 별도에. 예, 별도로 음. 기록하고 만약에 그걸 부착하면 실내에서 음식을 아 흡연을 하는지 예. 혹은 음주를 했는지까지도 측정을 할수 있는 기능이 부착될 예정이라고 합니다 음. 그것까지 달려 있으면 실질적으로 많은 도움이 될 것이다 이렇게 보이는 건데 그런 걸 이제 분석을 해 가지고 운전 습관을 반영하고 보험료에 반영하겠다라는 을 거죠 아,
2: 보험회사가 별도의 블랙박스 달아 놓을게 예. 그거 보고 당신의 운전 습관을 <웃음> 계속 체크할 거야 자신 있으면 달아나 <웃음> <우리가> 보겠다. 아. <웃음> 네. 이거 달고 우리 테스트를 통과하면 보험료 10만 원 깎아드리죠? 이러는 예, 거군요. 그렇습니다. 음. 보험에서는 이게 도움이 될 거라고 보는 모양입니다. 네. 그렇습니다. 일단 우리나라에서 시작은
1: 자동차 보험 손해율을 낮출 수 있을 것이라고 다 보험개발원에서도 이걸 분석을 하고 있거든요. 예. 아직 이 BBI 보험이 실제로 도입된 사례가 해외에서도 많지는 않아서 통계 같은 건 없는데 음. 이 BBI 보험을 통해서 운전자 운전 습관을 보험료에 반영하면 사람들이 보험료 할인을 위해서 운전 습관을 개선할 것이고 그렇게 개선되면 음. 사고가 낮아질 거다 이렇게 보고 있는 건데요 예. 미국의 관련 업체에서는 미국 전체 운전자의 한 4분의 일 정도 6천만 대의 이 스마트폰을 모니터링을 해봤더니 예. 아, 이렇게 운전 중에 불필요한 행동하는 것들만 막더라도 음. 사고 발생 가능성을 최대 절반이어로 낮출 수 있다 그렇게 아. 지금 주장은 하고
2: 있습니다 49%까지 떨어질 그, 수, 그, 수 있다고 그 그걸 관찰해서 보험 가입자를 착한 분 나쁜 분으로 (웃음) 발라내는 걸로 보험사 수지가 좋아지는 건 아니고 갱생하겠다라는 아, 그런 거 달아놓으면 운전자들이 좀 험한 운전하시던 분도 조심하시더라 그렇습니다. 그걸 이제 기대를 하는 거죠 그러면 (웃음) 이거 그냥 한 3천 원짜리 모형 하나 달아놓고 이거 저희가 (웃음) 다 봅니다. 고객님 (웃음) 그렇게 해놔도 (웃음) 그 3천 원은 충분히 빠지겠네요 실제로 그렇게 <웃음> 모험을 할지는 모르겠지만 아니, 보험회사가 내거 가져가서 본인들이 보는지 안 보는지 내가 어떻게 알아요 아 그런데 이제 미국에서는 실제로 이 보험이 출시가 되고는 있어요
1: 예. 그러니까 무엇보다 이제 자율주행 차량이 늘어나고 제조사 책임이 커지다 보니까 사고가 나면 음. 운전자 책임이 아니라 제조사 책임 쪽으로 이제 점점 커지는 추세잖아요 그러다 네. 보니까 제조사 중심으로 먼저 나타나고 있는데 어차피 자율주행을 하다 보면 차량의 기본적으로 카메라가 여러 대 설치가 되어야 되고 예. 그 주행 상황을 녹화하고 기록하고 보관할 의무가 생기고 있습니다 그렇죠 그러니까 운전자가 잘못했는 차가 그냥 잘못 움직인 건지 그렇습니다. 나중에 음. 이제 보험사가 구상을 청구하게 되어 있거든요. 그러다 예. 보니까 그 데이터를 바탕으로 그냥 제조사가 자동차 제조사가 보험을 개발하고 팔고 어, 그것까지 수익을 올리겠다는 라 거거든요. 미국 음. 테슬라 같은 경우에는 실제로 이런 보험을 작년 10월에 출시를 해서 지금 4개 주에서 판매를 하고 있고요. 예. 요거 같은 경우에는 어, 요 보험만 하더라도 일반 보험보다 한 20에서 40% 정도 보험료가 저렴하고 음. 만약에 실제로 운전 습관이 좋은 운전자인 경우에는 한 최대 60%까지 보험료를 절약할 수 있다고 합니다 예. GM 같은 경우에도 올해 1분기 내에 자회사를 통해서 미국의 BBI 보험을 출시할 걸 계획으로 잡고 있습니다 음,
2: 자동차에 아예 처음부터 이걸 감시 카메라를 달아놓으면 예. 굳이 더 달라고 할 것도 없고 그렇습니다
1: 그 달, 어. 달려있는 카메라 활용해가지고 우리가 보험 산업까지 진출하겠다라는 게 음. 미국 제조사들 자동차 제조사들의 입장 그러면
2: 운전을 험하게 하는 분과 그렇지 않은 분을 그카메라 가다알수 있으니 예. 그 카메라를 달아놓은 자동차 회사가 아예 보험회사 노릇도 할게요. 그렇습니다. 야 우리나라는 어떨지 모르겠습니다.
1: 아... 중고차
2: 시장 진출하는 거에도 굉장히 힘들었던 <웃음> 현대차가 <웃음> <웃음> 보험회사 보험회사 하겠다고 하면 어, 그건 그런... 또 모르겠습니다. 자동차 보험회사들이야 뭐 어차피 어, 그런데 보험체... 우리나라는 그렇게
1: 자동차 보험사들이 이 보험 시장에 진입할 가능성은 크지는 않아 보여요. 예. 왜냐하면. 완성차 회사들이 지금 같은 상황에서는 일단 보험업 감독 규정상 법적으로 예. 제조사나 판매사가 손해보험 대리점을 하지 못하도록 되어 있습니다. 음. 진출을 못하도록 되어 있고 법을 바꿔가지고 그럼 진출할 수 있도록 바꾸면 할 것이냐 자동차 보험이라는 것 자체가 손해보험사에 그 매번 적자를 발생시키는 아주 불만이 가득한 보험입니다. 예. 이것 좀 손해율을 낮추게 보험료 좀 올려주도록 아. 해달라고 라 계속적으로 요구하는 보험이라서 어, 딱 봐도 이제 적자가 계속 나는 보험을 과연 제조사들이 여기에 뛰어들 것이냐라는 건 음. 지금
2: 상황으로서는 그렇지는 않을 것 같다라고 바라보는 시선이 좀더 높죠 앞으로는 자율주행이라서 어차피 운전이 운전을 사람이 안 한다면서요 그렇죠 그러면 약간 듣부가 아닐까 이거는 아 그래서 자율주행 단계가 사실 높아질수록 운전 습관은 필요가
1: 없어집니다 어 아, 그래서 궁극적으로 보자면은 그때 예. 가면 운전 습관이 중요한 게 아니라 차량이 어떻게 움직이는지 오히려 BBI 보험이 더 중요해지는 거거든요 차량의 습관 그렇죠 차량이 얼마 정도 급가속 급제동을 하는지 스스로 알아서 하는 거니까 예. 예. 그런데 그 전까지 넘어가는 단계에서는 이 UBI 보험이 사업성이 있다고 라 지금 판단을 하는 거고요 그렇게 UBI를 통해서 쌓인 데이터가 완전 자율주행으로 넘어가더라도 BBI 보험으로 활용될 수 있을 것이다. 그래서 음. 제조사 입장에서는 이게 추가적인 수익원으로 확보될 수 있다는 라 판단을 하고 있는 거거든요. 예. 사실 그래서 테슬라 같은 경우에도 미래의 회사 이익의 40%는 이 보험을 판매해서 얻을 수 있을 것이라고 다 지금 예상을 하고 있는 음. 상황인 거고요. 아, 그리고 이제 나중에 되면 제조사가 이렇게 보험을 판매하게 되면 보험료를 자기네 차량의 기술력으로 어, 간접적인 홍보를 할 수가 있습니다. 그러니까 보험료가 낮다는 건 아이 아. 차는 사,
2: 자율주행 맡겨놔도
1: 사고 안 납니다. 그렇습니다.
2: 사고의 어. 발생
1: 가능성이 낮은 겁니다.
2: 라는 것을 보험료를 통해서 홍보를 할 수가 있는 거죠. 아 그러면 그렇겠네요. 저희 차는 좀 비싸긴 합니다만 네. 저희 차를 사시면 1년에 다른 차보다 보험료가 한 40만 원씩 아껴지니까 네. 저희 차 사고 한 5년만 타시면 유지비도 적고 어. 그렇게
1: 적은 이유는 저희 차는 자율주행 성능이 기술력이 뛰어나서 예. 사고를 안 내기 때문입니다. 라는 예. 것도 감정적으로 어필할 수, 수 있겠네요. 있는 겠네
2: 예. 그런 어. 방법이 될 수도 있습니다. 예. 박 작가님, 네. 유럽에서 자동차 생산이 또 범, 문제가 생겼습니까? 무슨
0: 부품 하나가 없어서? 그렇습니다. 유럽 같은 경우는 좀 와이어 하네스라는 부품이 있거든요. 예. 이게 뭐냐면 우리 몸의 혈관이 몸 구석구석 퍼져 있듯이 자동차 안에는 전기선이 곳곳에 퍼져 있습니다. 예. 그런데 그 수많은 전기선을 그냥 하나하나 다 놔두면 예. 자동차가 이리저리 움직이면서 전기선끼리 꼬이기도 하고요. 정신없죠. 네. 여기저기 부딪히면서 전선이 닳기도 합니다. 그래서 그 전기선들을 덩어리 덩어리 이렇게 묶어둔 거를 그 묶음을 하네스라고 하는데 음. 단순하게 예를 들면 뭐 엔진에서 운전대 쪽으로 가는 전선들을 하나로 묶는다거나 예. 아니면 뭐 바퀴 쪽으로 가는 전선을 묶는다거나 이렇게 음. 만들어드는 겁니다. 예. 근데 이 전기선 묶는 작업을 기계가 아니라 이건 온전히 사람이 다 하는 거거든요. 예. 근데 사람이 하는 거다 보니까 완성차 업체들이 인건비가 상대적으로 저렴한 나라에서 만들고 그걸 납품을 받고 있습니다. 미리 묶어놓고 그냥 연결만 한다는 거죠. 네, 그렇습니다. 음. 근데 유럽 같은 경우는 우크라이나에서 꽤 많이 공급을 받고 있는데 아. 가슴 아프게 또 이거 작업하는 분들이 지금 전쟁터 나가는 바람에 예. 하네스를 전혀 못 만들고 있습니다 아. 그러다 보니 폭스바겐이나 bmw 같은 곳들이 유럽 전역에 있는 공장들 중에 일부를 현재 가동을 못하고 있고요 음. 다른 나라에서 들여오는 거를 시도는 하고 있는데 이것도 공급망 바꾸는 데한삼 개월 정도 걸릴 걸로 예상이 돼서 당분간은 자동차 공장 돌리는 게더 어렵게 됐습니다 우리나라 자동차 회사들도 영향받아요 우리나라 이제 국내에서 공급을 받고 있기도 하고요 예. 대부분을 또 이제 중국에서 우리는 만들어서 아. 받고 있는데 그건 아직까지는 큰 문제는 없는 걸로 하겠네요. 확인됐습니다. 네, 박세훈 작가님 김현우 소장님 수고 많으셨고요 저는
2: 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다